0: času. Tak, dobrý den, vítám všechny u, uh, co je říjen, říjnové snídaně Brain and Breakfast. Uh, moc mě těší, že jsme se tady sešli v takhle hojném počtu. Uh, zdravím všechny, kteří se na nás dívají přímým přenosem, ať už do firem, do škol, do coworkingových center nebo do knihoven. Uh, dnešní snídaně bude uh, zase tradiční v tom, že bude interaktivní. A jestli vás můžu poprosit, pomalinku si vemte vaše mobilní telefony do ruky, a bude tam zase nějaký kvíz a tak dále. Vy, co se na nás díváte přímým přenosem, tak občas se vám tam objeví tady tenhle ten QR kód. Ten slouží k tomu, abyste se s náma propojili, abyste se dostali k našemu newsletteru, který teď akorát vyšel čerstvě dneska ráno, ten nový a aktuální. Chtěl bych samozřejmě moc poděkovat Magenta Experience Center za to, že nás tady hostí. Je to moc příjma a děkujeme. Takže změněný mobilní telefon do ruky, prosím. Budu moc rád když si zadáte www.slidu.com, hashtag Brain. Pro vás, kteří se na nás díváte přímým přenosem, tak dotazy máte přímo pod videem. Takže snadě otázka tradiční, klasická, a to je, jestli už jste na snídaní byli, anebo s námi dneska snídáte poprvé. Zkuste mi zahlasovat. Tak, já jenom zkouším signál, takže fungujeme. Dvě třetiny byly, třetina zhruba poprvé, fajn. Dneska to o tomhle hlasování je ze všeho, takže mějte mobilní telefony prosím u sebe, budeme se vás určitě ptát. A mě už nezbývá, než pozvat tady ke je Honzu Staňka. Honzo, já tě tady vítám, ahoj. Ahoj, Honzo. Moc děkuji, že jsi udělal čas. My dneska probereme téma, které je pro mě osobně takové, jak to říct, je, je, je důležité. A, a Honza je člověk, který je schopen se na to téma elektromobility podívat z různých úhlů pohledu. A mě ty naše diskuze neskutečně baví. A, a taky ta kompleci, komplexita, kterou ty jsi schopen pojmout. A tak jsem Honzu poprosil, kdyby s náma nazíl vlastně jeho pohled investora, člověka, který má tisíce a tisíce hodin otestovaných s elektroauty, a elektrodet Honza Staněk. Honzo, já ti tady předávám pomyslné žezlo a budu se těšit na tvoji přednášku.
1: Díky moc. Krásné, energické ráno, ať už těm z vás, kteří přišli osobně, nebo těm z vás, kteří se dívají na dálku nebo na záznam. Tak já se snažím inspirovat od roku 2019 milion lidí přechod na elektromobil a čistou energii. Já jsem milující táta třech dětí přijel jsem k vám z u Brna, jsem světo občan, který se rozhodl se usadit právě v tomto městě, protože to je město je postaletí. Rodina, ze které pocházím žije. A jsem ekonom a celý svůj život jsem byl v ekonomicko, nebo ve finančně technologickém světě. A ten mě zavedl taky v letech 2009 až 2012 do Číny, kde jsem pracovně působil dva a půl roku. A byl jsem tehdy s firmou s brněnskými kořeny Moravia IT, jsem měl starosti 100 Číňanů ve městě Nanking. A to bylo pro mě jako transformační životní zkušenost, jednak ta velká země vás učí toho, vás učí nesoudit, protože těm věcem v zásadě nerozumíme. A bylo to taky pro mě transformační v tom, že člověk, který do té doby vlastně většinu času nebo pořád pracuje na, na notebooku, a občas jedu autem, nebo teď relativně často jezdím autem, a občas jsem letěl letadlem a doma jsme prostě topili plynem, tak jsem si říkal sakra, to, co se na nás řítí, to, co vidíte, v, v tom 13 městě je, že vy, vy vlastně nevidíte modrou oblohu, jak měsíc dlouhý a vy, vy jako cítíte, když přistanete letadlem, tak cítíte ten smrad, ten smog. Voda občas smrdí, když pustíte kohoutek v Číně doma a musí to být bídla, když je to ve vzduchu a ve vodě. A to samozřejmě, šla sakra, to je úplně jako Armagedon. to není dobrý. Pak přijdete domů, na Moravu máte radost té modré oblohy, čistý, čistý potoky a tak, ale vlastně, když se podíváte, Jednak ty krámy, kterými který se obklopujeme, tak, které z Husta byly vyrobeny v Číně, tak je to jako, jsou to naše emise nebo jejich emise. Jo. A potom, když to se ještě předpíváme na emise CO2 na hlavu, tak my jsme vlastně větší znečišťovatel než, než takový Číňan. Byť, byť jsou to ten výrobní powerhouse. Bylo to taky, to, ta Čína byla moje první setkání s elektromobilitou. Honzou nepustíš mi tam ten, ten odpočet toho času, abych věděl. A tohle, tohle byl elektrický skutek, který jsme používali jako, jako řekněme, sekundální rodinný dopravní prostředek. Všichni čtyři jsme se na něm vozili, jako správní to, obyvatel, obyvatel v Číně. A, a, a tehdy vlastně už, už, už v těch letech, že to už je prostě... 13 let na zpátek, tak vlastně ta elektrická mikromobilita to bylo úplně jako na denním pořádku. Tam v podstatě se jinak, že většina populace jezdila na kolech nebo na elektrických skútrech a všechno to tedy bylo už tehdy na elektřinu. A vlastně já, než se dostanu, já vlastně budu málo mluvit o elektromobilech. Já hodně budu mluvit o tom tématu a toho lidského zdraví a co nás čeká. A to primární, co bych chtěl říct, tak jestli jako si myslíme, že přestoupíme z našich spalovacích SUV do elektrických SUV, do těžkých elektrických SUV, tak to prosím nemá s ekologií a s udržitelností nic společného. To je jenom greenwashing. Jestli vám nějaký výrobce tvrdí, že budete strašně zelení a ekologičtí, tak to tak prostě není. Zásadní bude, aby jsme se vlastně v městech vrátili k tomu, že se pohybujeme pěšky, že proč se, se to taky jmenuje čtvrť, městská čtvrt, že všude je to čtvrt hodiny daleko, ještě máme čtvrt hodiny daleko do práce pěšky, čtvrt hodiny do obchodu, čtvrt hodiny do, 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 do školy, tak se vlastně možná bychom, jsme spodmanili města autům, tak možná jsme měli vrátit lidem. Takže to je to řekl bych to zásadní téma. Takhle to vypadalo, když, když jsem na kole jezdil kolem okraje Nanjingu, kde jsme žili, tak, tak takhle, tak čtvrt hodiny o tom místě, kde jsme bydleli, tak takovýhle pro mě jako astmatika, astmatika dechberoucí pohled na, na, na předměstí Číny. A když jsem o tom, když jsem se vrátil, tak jsem se začal víc jako zajímat o to, co kam jako svět spějeme. Já v zásadě nesleduji česká média, já jenom sleduju mezinárodní média, a protože chci mít nad těmi věcmi nadhled. A vlastně to, co se na nás řítí, tam, tam ta jedna první činnobílá fotka, to je babička, která se narodila v Ocmanicích u nám ještě nad Oslavou v roce 1916 z 12 dětí a v zásadě 9 měsíců v roce do malé chaloupky v měsíců v roce chodili pěšky, že jo? 4, Měla čtyři třídy základní školy. A vlastně tehdy, už tehdy to mělo vlastně exponenciální uh, růst uh, emise, ale jako z pohledu toho, když se v roce 1945 narodil můj tatínek, tak už to bylo dvakrát tolik. Jsem se já, uh, a, to, a pak už začala ta zeď, do které vlastně narážíme, když jsem se narodil já, to tamto mimino v roce 1975, a když se na naše třetí dítě narodilo v roce 2017, tak, když se tak podíváte na ten obrázek takhle, tak pokud jste někdo, kdo, a to což předpokládám, že tady není, ale pokud je někdo, kdo nevěří, že lidé ovlivňují, ovlivňují klima, tak v zásadě nevěří fyzice, nevěří těm prvním principům a potom není nic jednoduššího než jít do pátého patra skočit dolů, protože pokud nevěříte fyzice, tak sám nemůže nic stát. No, protože ta gravitace prostě přece na vás, nebo je jistá pravděpodobnost, ne? že tady je jistá pravděpodobnost, že to člověk nespůsobil, tak tam je zase jistá pravděpodobnost, že se tam nic nestane. Že? A, takže my takovýchhle obrázků na planetě je asi 40 tisíc míst, kde se jako těží ropa, a pak je že jo, nesčetně míst, kde se těží plyn a, a uhlí. A my, já si myslím, že. Tady nejde vůbec jako o planetu. Ta, ta byla kulatá hodně dlouho, než my jsme se na ní objevili a bude hodně dlouho po nás. Tedy o to lidské zdraví. A o to, jestli se uh, budeme schopni uh, jednou taky dívat jako těm dalším generacím do očí. A jak Obama hezky řekl, tak my jsme první generace, která pocítí na vlastní kůži klimatické změny a jsme poslední generace, která s tím něco může udělat. A otázka. Kolik procent globálního HDP podle Mezinárodního měnového fondu, tak, když tak použijete ty mobilní telefony, já to a to slajdou. kolik jde tedy globálně procent na subvence a daňové úlevy na těžbu, zpracování a prodej fosilních paliv, jo? na ropy, nafty, benzínu, a uhlí a plynu? Typněte si. Je to 1%, 3%, 7%. Každý to procent to odpovídá zhruba bilionu dolarů a je to roční číslo jo, ročně nákladů na, na, na subvence. Tak já na to odpovím. Tady se vám to nepřenoslo asi do té prezentace, jasně, jasně. Mhm. Jo, jo jo jo, dobře, tak. To, co se nám vlastně děje, je, že máme zájmové skupiny, které vlastní že jo, těžbu, rafinaci, zpracování, distribuce těch fosilních paliv a privatizují si z toho zisky. Že jo. Ty zisky jsou privátní. Zároveň to, co dělají, tak vlastně ukládají že jo, do atmosféry společně s námi, my jsme toho podílem, bambiliony CO2, které vlastně jednoznačně ovlivňuje klima a potom to bude ta společnost, která platí a bude platit jako celek pak se jako znárodňují ty, ty, ty dopady, musíme všichni platit. Jo. A zároveň, co dělají, podívejte se na Ževříček Top, třeba českých miliardářů, jak jsou spojeni. Prostě, jako oni si vsadili v zásadě a teď oni mají plnou pusu toho, že Green Deal je vlastně jako fajn, ale vlastně to je to tak trošku emoční věc a je potřeba to racionalizovat. Je potřeba racionálně přistoupit k tomu, jak se odkláníme od těch fosilních paliv. Jo, protože oni si racionálně vsadili proti Green Dealu. Pak si racionálně koupili média a snaží se tím ten, ten racionální narrativ nám tlačit do hlavy. Jo? A vlastně většina z nás má takhle pěkně tu hlavu strčenou v tom písku a vlastně jenom to, co jim jako ta média vlastně jako a, a, borcují, tak vlastně z těch nadpisů prostě vlastně sice to tvoří, a, tvoří a, názor. Takže tady je obrovský, vlastně tady máme stovky miliard dolarů zisku, které to je taková obrovská ekonomická páka, která si vlastně skupuje média a kupuje si veřejné mínění a, a vlastně jednak je tam silný narativ toho, který, který se jim hodí do krámu, je, že jednotlivec s tím nic, nemůže, nic nezmůže. Já jsem jako výhra, výrazně proti tomu narrativu, že my jako jednotlivci nic nezmůžeme, my jednotlivci tvoříme tu společnost. A on zastaně, jak u Brna, který o kterým jste nikdy neslyšeli před pěti lety, tak si akorát vzal se inspirovaný jednou z svých prostředních dětí a vzal mobil do ruky a začal točit videa na YouTube. Jo? Protože naše dcera točila v deseti letech o slizech. Tak a její video, moje sbírka slizů, mělo 100 000 zhlédnutí, tak jsem říkal, Elinko, možná bys mě mohla naučit, jak se to dělá. Tak. Um... Je to, prosím, zhruba 7 globálního HDP, zhruba 7 bilionů dolarů neročně do subvencí na, a, a, přímých, a, a přímých finančních podpor a daňových úlev na těžbu fosilních paliv. Když jsme tyhle prostředky věnovali na dekarbonizaci, taky, tak máme hotovo na konci dekády. Extrémně to bylo v loňském roce. Protože uh, přišla inflace a vlastně státy dělali, včetně České republiky, například úleva na spotřební daní na naftě, to je přesně tady v těchto těch počtech, jo, tak uh, všechny vlastně státy ab, se lekly, aby spotřebitelé, aby se jako nešroubovala inflace ještě výš, tak vlastně pumpovali peníze uh, do ekonomiky. Takže uh, jeden, jeden nebo tisíc bilionů. Že to je trilion v angličtině, to je bilion dolarů jenom v loňském roce. Což byly, což byly vlastně subvence pro spotřebitele. Tak, další otázka, prosím, Slido. My ročně směřujeme k tomu, že budeme těžit 38 milionů tun kovů, to znamená litium, nikol, mangan, kobalt, chrom, měď, kovy, které potřebujeme na to, aby jsme plně dekarbonizovali globální ekonomiku. Aby jsme se přesunuli k primárním zdrojům energie, aby byly obnovitelné zdroje, fotovoltaiky, vítr, s tím a úložiště, aby jsme měli elektromobily, aby jsme měli tepelná čerpadla, jak vyrábíme teplo pro ohřev budov a aby jsme dekarbonizovali průmysl. Aby jsme vlastně ten, ten, tu globální ekonomiku elektrifikovali. Je to Míříme k tomu, že budeme těžit ročně 38 milionů tun těchto kovů a materiálů. Kolik dneska milionů tun těžíme dohromady ropy, plynu a uhlí ročně? Jenom abyste měli jako představu pro tu, pro tu škálu, jo, o čem se bavíme. Tak Díky moc za ty, za ty typy docela to trefujete. Tak, za chvíli na to odpovím. Ta červená linka tady v těchto těch předpokladech je to, že je nějaká pařížská dohoda, kdy se státy dohodly, že půjdeme na 1,5 stupně, zastavíme globální oteplování na 1,5 stupně Celzia. Ta zelená linka, řekněme, je 2 stupně Celsia a ty modrá Modrá linka je to, co predikují producenti fosilních paliv, jak budou těžit. A žlutá linka je to, co byli jako v rámci těch, jak bývá Kop 26, 27, letos 28, kterému teda bude předsedat prezidentem toho COPu 28, bude člověk, který vede ropnou společnost nevím, jestli to někomu je divné, ale OK. A to znamená, že ten fosilní industrie jako vůbec neplánuje jako něco s, s tím stavem věcí dělat. A to, to jsou naše tři děti, dneska 18, 16 a 6. A oni vlastně statisticky tady budou na konci tohle století. A my 1,5 stupně Celsia už bylo vlastně desítky dní letos, a kdy my globálně už 1,5 stupně překračujeme. Jo, ne, ten jako celý rok takhle nedopadne, ale už, už vlastně jsme, už řada dní, jenom letošní, letošní rok už to překračujeme. A mimochodem Česká republika se ohřívá, ono je to nerovnoměrné. Ne Jsou místa na planetě, která už se ohřála za posledních 60 let ož o 5 až 6 stupňů Celzia, jako třeba Špicberky, pak jsou místa na planetě jako třeba Česká republika, která se ohřívá o no 0,3 stupně Celzia za dekádu. Už jsme 2,1 stupně nad tou předindustriální dobou. Což vlastně většina z nás, která dneska jako naslouchá, tak si pamatuje, že prostě ta léta byla chladnější a zimy taky byly chladnější, jenom za naše životy. Jo, takže, takže vlastně, kromě toho, že to je vlastně nej, nejteplejší rok v našich životech, tak je to vlastně nejchladnější rok v, v, do budoucna. A to je, asi tušíte, že je Mezinárodní panel klimatických vědců, IPCC, kde drtivá většina států jako vlastně do na něho na ně vysílá své lidi. A moji rodiče, to je ta úplně spodní linka, kteří byli, se narodili po druhé světové válce, Potom je ta linka nad tím, to to jsem já, nebo moje generace, řekněme teďka lidé středního věku, pak jsou tu ty naše děti. A vlastně máme scénáře, a vlastně ty scénáře se říkají, že v podstatě směřujeme k tomu, že ten ohřev bude o 4 stupně Celzia. A pak je ten narrativ těch těch racionálních fosilních, tak ty říkají, no a teď nedá se s tím nic dělat, nemůžeme nic dramaticky změnit, už to tak je, tak pojďme se na to zvyknout, na to klima, jo? Prostě to, to jako zvykneme. Tohle já osobně termín, který se kterým jsem setkal někdy před 6 lety a to si myslím, že, to, že tohle je úplně jako nejzásadnější věc. Je to fenomen, kterému se říká wet bulb, kdy a, na spoustě mít, vidíte, že se to vlastně, je to kolem rovníku, ale jakmile by jsme se dostali ke 4 stupňům celze. A už, už teďka vlastně máte třeba, když vidíte ten 1,7 až 2,3, tak třeba místa v jihovýchodní Asii, jich, jich Indie, tak vy už letos tam máte, co to je? Vám neklesá teplota během dne, 24 hodin, vám neklesá po 37 stupňů celze a je tam 100% vlhkost. A vy se prostě usmažíte. Lidské tělo, pokud máte 100% vlhkost a je více než 37 stupňů těle, tak vám jako nefunguje termoregulace. Ten pot se nemá kam odpařovat. To znamená, že vás neochladí a prostě tohle není, tohle není slučitelné s životem. A jestli my si v Evropě myslíme, že vlastně, dobře, no tak tady bude hold pod nebi jako v Řecku, no to nějak zvládneme. V řekové taky něco umí vypěstovat a nějak to zvládnou s tou vodou. Ano, ale kam se, co bude s těmi stovkami milionů lidí, kteří se narodili v místech, které nejsou slučitelné s životem. Které buď jsou pod vodou, no, když se, jenom když se rozpustí ledovce, které jsou v Gronsku, tak je to 6 metrů, po 6 metrů vám zved, se zvednou a, a, globální oceány. A máte dneska, přece máte Polynézie, nebo kde tak máte, prostě to jsou decimetry nad mořem. Jo? Takže tyhle ty lidi se musí někam přestěhovat a pak se budou muset přestěhovat stovky milionů lidí, kteří a, prostě ve fenoménu wet bulb nemůžou tam přežít měsíce v roce. Jo? A řekl bych, že budou místa na planetě, kde si takhle stoupnou z a řeknu, z Kalašníkovy na hranici a řeknu: tu cesta nebude. Takže toho, toho si myslím já osobně, to, to, je, to je to, co bude zásadní věc. A to zase, jako ti pašáci, kteří dneska říkají: My s tím nemůžeme nic dělat, to je racionální, tak oni se schovají s tím, oni odletí těm private jety, že jo, někam do Alp, ale vlastně ta společnost se bude muset s, těmi to, s tou migrací nějak popasovat. Jo. Prostě je zásadní téma, že musíme co nejrychleji, Přestat pálit fosilní paliva. Protože pokud to neuděláme, tak my, vlastně my se tady zahráváme jako se stabilitou toho klima. A to není jako legrace, to se nedá, to se nedá predikovat. Jo? A může taky nastat to, že to, čemu tady na Stanfordu říkají Hot House Earth, že vy se dostanete vy v nějaký moment, se to klima rozkmitá tak, že bude určitá teplota přes kterou se začne dít to, že jako je čím dál víc záplav a čím dál víc požáru a, a že vlastně vám, vám se nebude měnit počet, počet strážek během roku, ale bude se měnit to, kdy spadnou jo? A, a, a respektive zase budou ta, ta, ta velká tepla a vy, vy se můžete dostat do stavu, kdy, tu, kdy vlastně to klima úplně rozkmitáme a úplně vložně budeme ohrožovat vlastně homo, existenci homo sapiens a, bude to, a nebude cesty zpět. Jo? Tady je ta odpověď. My vlastně dneska těžíme 15 miliard tun, jako 15 tisíc milionů, jo, když byla ta otázka, 15 miliard tun fosilních paliv a plně dekarbonizovaná ekonomika bude potřebovat ročně těžit zhruba 400 krát méně. Jenom pro tu škálu. 400 krát méně. Průměrná česká domácnost má největší energetické náklady na přepravu, osobní přepravu, na auta. V České republice máme, že 10,6 milionů obyvatel a máme 8,7 milionů silničních motorových vozidel a z toho se blížíme k 7 milionům osobních automobilů. Jsou města jako Liberec, kde je víc osobních automobilů než obyvatel, včetně dětí, a důchodců, kteří už prostě nejezdí. Jo? Tam je 100 tisíc obyvatel, ale tam 120 tisíc osobních automobilů. A to znamená největší energetický výdaj, jako domácnost, máme tím, že pálíme benzín a naftu. Pak je to elektřina a pak je to vyhřívání plynem. Jo? Takže elektromobily a jestli, a zase tady vlastně ten, ti ten, racionální milují to, že vytvářejí takové ty kouřové slony, aby odklonili od tohohle tématu diskuzi, tak vlastně milují to, že se chytáme toho, no ale já jsem vegan a já vlastně ten tu planetu dělám jako lepší a ono vlastně jako to má obrovský vliv na tu planetu. Jako má, ale malinký. Jako když, půjdeme, když půjdeme, použijeme stejný narativ, jako to je ta racionalizace, tak vlastně má to hrozně malý vliv když jste vegan, který jako má potřebu z třikrát do roka ukázat, jak máte nohy v písku na, na druhém konci planety. Jo? A, a, a nějak se k vám ty, ty voříšky a takovéhle věci jako vlastně se jako k vám dostává stejně skrze jako, tu, fosilní, tu, tu, tu fosilní ekonomiku. Tak teďka teda něco málo k těm elektromobilům. My jsme elektromobil pořídili jetý. Jo? Není potřeba kupovat nové věci, že jo? školární ekonomika, pořídili Yeti elektromobil, takové ošklivé auto, Nissan, před pěti a půl lety. Bylo to auto, které ujelo na jedno nabití 150 kilometrů a přesto jsme ho měli jako primární auto v rodině a najeli jsme s ním 30 tisíc za rok. Protože když jsme jednou jeli jako na dovolenou v létě, tak jsme teda jeli jako tehdy. A do té Francie jako s autem, co jsme si počili od rodičů, ale jinak vlastně se všechno dalo obsloužit i moje pracovní cesty a tak jako autem, které vlastně mělo 250 km, protože ono fakticky denně průměrný Čechuje 30 km, tak pořád máte na pět dní. A ještě to bylo auto, které se jsme dva a čtvrt roku v 90 případů, ne co v 90, v 98 případů nabíjeli z té úplně obyčejné zásuvky, kterou máte v kuchyni. 230 V. Z toho se můžou, prosím, nabíjet elektromobily z jakékoliv zásuvky v téhle zemi a jejich stovky milionů. Máme stovky milionů nabíjecích míst v téhle zemi. Jo? Tak jako váš mobilní telefon, zásuvka, automobil, taky zásuvka. Ta, vlastně ten odběr to má potom jak varná konvejce. Jo? A, pak je to, když je, a nabíjí se to rychle, když se to strčí do ty červený průmyslové zásuvky, takový ty namíchačky, jo? ten pětikolik, tak tam pak se to nabíjí rychle. A jakmile do toho elektromobilu jako sednete a vlastně bych, jestli bych um, jedno z přání, tak si to prosím vyzkoušejte. Vyzkoušejte si to, jak řídit elektromobil, protože není cesty zpět. Není cesty zpět, tak si to jednou vyzkoušíte. Protože za a a, 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 a to nesouvisí s tím zážitkem, elektromobily jsou nejbezpečnější auta, které si můžete pořídit. Opakuji, jsou nejbezpečnější auta, které si můžete pořídit. Když se podíváte, kterých bylo osm historicky nejbezpečnějších aut podle nárazových testů Euro NCAP, tak to jsou elektromobily. Všechno jsou to elektromobily. Mimochodem, tři z nich jsou čínské. O tom budu ještě hodně mluvit. Potom je to vlastně jízdními vlastnostmi, to zdaleka překonává spalovací auto. Když se pak vrátíte do spalovacího auta, tak si řeknete, jo, 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 to nám udělalo velkou službu v tom 20. století, bylo to fajn, ale je to prostě úplně jako, uh, sednete do, 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 do kousku historie. To je velice ergonomické, to tam ticho. Uh, Mně jeden, jeden člověk, který se točil rozhovor, který na den se půjčil elektromobil, a pak jsem si ním točil rozhovor, říkal, hele, já jsem si vlastně uvědomil, že mě na těch dlouhých testa, cestách, co mě hrozně uvěd, u, u, unavuje, je ten hluk v tom autě. A tady máte... Prostě ten hluk jako výrazně menší, nevybruje to, když si sednete do luxusního auta za 3,5 milionu spalovacího a, za, a, a jak jste zvyklí na elektronomu, tak si říkáte, hm, ten je zvláštní, že se vám chvěje sedačka, chvěje se vám volan, chvějí se, se vám pedály. Je to neuvěřitelně plynulé, protože vy to v zásadě řídíte jedním tím pravým plynovým pedálem, protože tím to, tam se tam nedochází v žádnému řazení, Někdy se říká jako mylně, že tam je nějaký, nějaká automatická převodovka, tam je jenom redukční převodovka. A, a vlastně tam je jako triviální hnací ústroj, tam je nějaký rotor, stator, a pak jsou tři ozubená kola, která jenom přenáší rychlost toho rotoru v tom motoru na rychlost kol. je celé. Prostě čím více zrychluje, tím rychle se točí ten rotor, tím rychle se točí kola, až to dosáhne nějaké omezené rychlosti, kterou to má, třeba 180 km hodně. Takže, takže to je vlastně jako triviální hnací ústrojí, které samo o sobě. A, na rozdíl od, od toho spalovacího motoru, který jako, když dobře ty, ty soudobé e, přeplňované motory, když vydrží 4 milionů, tak tady prostě po milionu kilometrů tam není co na tom dál testovat, protože to nemá smysl to dál testovat, protože to jsou jako nesmrtelné věci. Dojest e, dneska elektromobilem a díky vlastně, a, a Česká republika to měla jako špičkovou práci, v moment čtyři veřejných nabíjecích bodů. Máme asi 15 nabíjecích míst a, a průměrná utilizace těch veřejných. Mluvili jsme o těch stovkách milionů těch zásuvek, kde se může nabíjet. To znamená, i když jste někde v lese na chalupě a vede vám tam elektřina, tak tam máte nabíjecí místo. Ale ta veřejná nabíjecí infrastruktura je, jestli někdo říká, že ji není dostatek, takhle jsou rozhodně okamžiky během dne, když jste třeba v Praze a chcete někde nabíjet na sídlišti, že tam může být obsazeno, ale jinak průměrná vytíženost těch nabíjecích bodů je v České republice pod 2%. Jenom méně než 2% času tam někdo nabíjí. Takže nabíjecí infrastruktura v Česku má náskok. A navíc je jako na špičkové úrovni v tom, že je vlastně ta nabíjecí infrastruktura infrastruktura mladá a velice spolehlivá. A zároveň jsou velice spolehlivé ty služby, které ti poskytovatelé na nabíjecí infrastruktury nabízí. Když přijete na nabíječku a nás nějakou důvod nefunguje, tak si můžete být jistí, do 3 minut nedovoláte někomu, kdo vám ji dálku restartuje. Nízké provozní náklady. Náklady na to nabíjení jsou, když máte 70 času, to nabijete někde z té zásuvky a 30 na cestách. Na cestách to stojí někde mezi 10 až 18 korunami. A když jste, když uh, si koupíte u nějaké značky, já jsem včera nabíjel na, za 9 korun, protože ta moje značka mi nabízí, uh, nabízí nabíjení za 9 korun kWh. Prostě medián té ceny nákladů, pokud jasně, novináři pak jedou k Ionity, zaplatí ten nejvyšší tarif, který stojí 23 korun a říkají, že to je dražší než dieslové auta. Ale takhle se prostě nechová majitel elektromobilu. Proč by tam jezdil, když si může u té své značky dostat nabíjecí kartu a máte nabíjení na Ionity za 9 korun. Tak to přece jako divný, ne? Takže takže náklady jsou zhruba 40% na na provoz a servis je zhruba 30%. My My máme doma Tesla Model 3, teď jsem s ním přijel, má 83 000 km, v 80 000 km jsme byli poprvé v servisu, protože ten servis je dobrovolný, ono není povinný, a stal 2280 Kč bez daně po 4 letech. Vymění vám pilový filtr, který si můžete vyměnit sami ostatně. A... Takže můžete to nabíjet uh, lokální energií z, uh, z fotovoltaiky, žádný smrad, toxické rakidovinaté látky. To je zásadní věc zásadní věc, protože, jak si dále ukážeme, znečiště, nebo znečištění o vzduší z dopravy je dneska pro 70% populace to největší znečištění, které my vdechujeme. Jo? Znečištění ovzduší, auta dělají největší znečištění ovzduší, protože 70% populace žije ve městech a v těch městech už žádný těžký průmysl není. Ten se jako odstěhoval. Jo? A pak tam máme plynofikované topení, protože uhlí už tam taky netopíme. Jo? Takže auta, vlastně to, že předčasně díky respiračním chorobám umírá 6 až 10 tisíc Čechů a Moravanů a Slezanů ročně, je díky tomu, že jak máme starý vozový park a díky tomu, že dovolím si to veřejně říct, že je organizovaný zločin na straně jako STKček. Čo, vy tam stojíte ve frontě a si říkáte, proč nás jako tyhle ty jako předjíždí v té frontě? No víte, má, to jsou ti, co mají smlouvu, smlouvu tady s nějakým servisem. Že? A když to zavezete do toho správného servisu, tak vám prostě auto projde emisema. Voilà, zázrak. Jak je to možné? Jak je to možné, že v České republice máme průměrný věk vozového parku, který začíná atakovat 16 let, a na čko nebo na emisích vám neprojdou 2% aut. A v Německu mají průměrné stáří 8 let a neprojde tam 5% aut, nebo respektive 6% aut. Jak je to možné? Jak je to možné, že když máme dvakrát starší auta, že u nás jako jich prostě projde třikrát tolik než u nich? To je divné, ne? Jo? A... Potom jako třeba z každého litru nafty, který dáte do svého auta, posíláte čtyři koruny na válku, posíláte čtyři koruny na, min- na munici, na Ukrajinu. To v elektromobil neděláte. A na ty mýty elektromobilech já to, já to tady nebudu adresovat, jejich jich spousta pořád dokola. A... Mění se to, mění se to, dřív je jako automobiloví novináři rádi jako podporovali, teď ale jim automobilky vysvětlili, že jestli někdy od nich chtějí jako do těch jejich médií placenou reklamu, tak toho musí nechat a oni to nechali. Takže najednou máte i mainstreamová média, i, i vyloženě Petrol Hedin, najednou jako vlastně mluví buď neutrálně, nebo hezky o elektromobilech. A když tak to můžeme nechat na otázky, jak moc se těch věcí, jak moc to vnímáte jako realitu, tedy ty, ty mýty, nebo jak moc to, vás to trápí, a můžeme si říct, jako v těch otázkách a odpovědích. Pokud jde o ty makroemise, a protože že opak je pak jako jednoduché říct, no jo, dobře, tak ty teda jako nestartuješ, to, te, když to nestartuješ ten svůj elektromobil nebo ho necháš puštěný před školkou, tak teda ta nikomu nesmrdíš. Mimochodem, jeden jediný dýzlový vůz, jeden jediný, který má poškozený filtr pevných částic a každý den jich napočítáte na prstech svých rukou a nohou, jako spoustu, tak má, prosím, deset tisíckrát větší emise, těch těch nejmenších prachových částic, co jsou ty karcinogenní látky a tak dál, než auto, které má v pořádku ten filtr pevných částic. Takhle obrovský to je problém, takhle obrovský to je problém, jako s těmi těmi přímými emisemi z dopravy. A pokud jde o ty makroemise CO2, čo tak jako ty máš teda ten elektromobil, ale ty máš přece ten komín prostě teda v těch valeticích, tak co nám tady budeš vykládat, tak díky tomu, jak rychle se vlastně dekarbonizuje energetika, a ukážeme si, proč se extrémně rychle bude dekarbonizovat, protože zatím jsou peníze, ty peníze mění svět, jo? tak my vlastně se dostaneme někdy kolem roku 2027, už i ty, i ty CO2 emise z dopravy v Česku budou největším znečišťovatelem i, i v pohledu těch makroemisí. Jo? Když jsme si řekli 8,7 milionů silničních motorových vozidel a onech každý rok 200 tisíc přibývá. A pokud jde, takže jedno z těch mýtů je, že Nyní pravda, že elektromobil v té své životnosti má nižší emise CO2 než spalovací auto. V každé jediné zemi na planetě to je pravda. A dramaticky nižší ty, ty, CO2, ty, ty emise, ty makroemise z pohledu toho, že vy to potřebujete vyrobit, včetně toho velkého akumulátoru, potřebujete to během života nabíjet a pak to potřebujete jednou zrecyklovat. V každé jediné zemi je to dneska i v Polsku, kde je to. A jenom hmotu, kterou potřebujete někde na druhém konci světa, vytáhnout ze země, když dáte benzín nebo naftu, benzín nebo nafta se narodila žona na té čerpací stanici, mimochodem po té cestě mezi tím ropným vrtem se ztratilo asi 20% energie, než se to dostane do, vašeho, do, naší, do vaší nádrže a mimochodem každý litr paliva, které načerpáte do svého spalovacího auta, tak představuje zhruba 1,6 kWh elektrické energie, která byla po cestě potřeba, aby se to dostalo do toho vašeho auta. Jo, ta čerpací stanice není mobile, rafinérky není mobilé a tak dále. To znamená, vaše auto, když má 6 litrů spotřebu, tak má taky téměř 10 kWh spotřeby elektrické energie. Jo, takže i, i vaše auto má faletících komín. Jo, vaše spalovací auto má ty lokální emise, ale pak má ještě ty ty, které jsou ty nepřímé. A když to auto vydrží milionů kilometrů, tak jste ze země vytěžili ty barely, to může být velký, jak tenhle ten stoleček, takže vy byste vyskládali 90 metrů vysoko. Jo, a vlastně vy jste vzali tuhletu hmotu, vytáhli uh, z, z matky země a v zásadě jste ji nerecyklovatelně uložili do atmosféry. Jo? Kdežto, když to uh, když Jakmile se dostaneme, a my se tam dostaneme rychle, že dekarbonizujeme energetiku, že budeme být elektřinu z obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, tak vlastně ten elektromobil, který dneska koupíte, tak každý jediný rok bude z pohledu těch CO2 emisí čistší, protože se pročišťuje ten energetický mix. A pokud sami se rozhodnete, což vy můžete, že nakupujete elektřinu jenom z obnovitelných zdrojů energie, vyberete si takového dodavatele, respektive, jak si ukážeme dál, pořídíte si třeba fotovoltaiku, tak vy se to ještě o třetinu můžete snížit nějaký bod zvratu, protože on, on se dá jednoduše spočítat z pohledu Českého energetického mixu, kolik dneska uh, emitujeme. Když já jsem přijel s Teslou Model 3, která má akumulátor 75 kWh, tak kdybych nabíjel jenom ze zásuvky, tak to trvá zhruba 75 tisíc kilometrů, než se dostanou do bodu zvratu s tím autem kdy on je po života ekologičtější než to spalovací auto. Už se dostalo do toho bodu, kdy už vlastně ty emise, které byly na začátku na výrobu té baterie, už jako uh, splatilo. Ale my, když máme fotovoltaiku od té doby, co tu Teslu máme ještě předtím, tak my jsme se dostali někde k 50 tisícům kilometrů a to auto má 82 tisíc kilometrů. A vydrží, to auto vydrží milion kilometrů. Bez legrace. Bez legrace. Uh, 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 Tesla. Má dostatek dát, protože vyrobila už, nevím, bude atakovat 5 milionů aut, kdy vy po 200 tisících mílích, které urazíte s tím autem, to znamená 320 tisíc kilometrů, tak průměrná degradace je asi 8% těch akumulátorů. Po 300 tisících kilometrech ten akumulátor pořád má 92% původní kapacity. Takže ty, ty, auta, teď ty nejnovější auta, které mají akumulátor, ne, nikl, litium, nikl, mangan, kobalt. Tam slyšíte nějaké ty kovy, že on se totiž ty děti v Africe. Že Ale vlastně nejprodávanější dneska elektromobily se přesvuje k tomu, že mají litium železofosfát. To už zní jako, že to jsou kovy nebo prvky, které jsou jako už, už a to nehoří ty baterky vlastně. A mají dvakrát tak větší uh, ještě životnost. To budou vyložně, jak se říká milion mile, jako auta. O, o motoru jsme si řekli, že tam se nemá co pokazit. To budou jako nesmrtelná auta elektromobily. A, a něco jako a, to, co taky zase ta, v rámci té racionalizace, že jo, v rámci té racionalizace, tak ten, ten automobilový průmysl chce vlastně zachovat, a, jako, aby se stále umořovaly náklady do těch spalovacích motorů. Takže teď jako tlačí na to, aby jsme teda měli ty, ty syntetická paliva, aby jsme někde v Čile z větrníků vyráběli a, vodík. A pak ho jako smíchali, že jo, a vytvořili prostě syntetické palivo, které tedy tankery převezeme do Evropy, aby jsme tady mohli zase jako jezdit. Takže lokální emise budou furt ten stejný problém. Jo, toto vlastně neřeší nic, jo, že emise dusíku a tak dále, to prostě furt bychom něco pálili, jako jo, lokálně. A... A uh, zapomeňme na to, to ten, ten tanker něco stojí, ta energie a tak dál, to prostě vlastně zase jako nedává smysl. To je jenom zbožné přání a vodík je to stejné v, v dopravě. Vodík nemá šanci. Prostě nemá šanci, protože proti němu jde fyzika, tím pádem ekonomika. Protože vy prostě pokud tu elektřinu můžete vzít tu čistou a nabít jí baterku, tak se vám 75 té energie z těch panelů dostane na pohyb do přední. Jež to, když jste elektřiny z těch fotovoltaických panelů, nejdříve vyrobíte s 50% účinností vodík, pak ho musíte stlačit na spoustu barů, pak ho musíte někam přesunout k té plnící stanici, tam ho stlačit na 700 barů, pak ho natlačit do toho auta, kde s 50% účinností z něho vyrobíte elektřinu, tak se vám na kola dostane 25% energie. To znamená, to z definice věci musí být třikrát dražší, než nabíjet přímo z té fotovoltaiky. A ta ekonomita to úplně zabije jako vodík je zbožné přání zase, ale zase ta, ta racionální jako, ropná distribuční lobby říká, vodík je ta cesta, musíme jako, jako společnost do ní investovat, protože oni chtějí mít pod kontrolou přece, aby si staněk nabíjel doma sakra z obyčejné zásuvky, co oni z toho budou mít? A přece je potřeba, aby jezdil k té čerpací stanici, která je naše. Jo? A pro ten vodík takže to prostě jim vůbec nehraje do karek. Ujedete daleko, my jsme byli na jihu Itálie, byli jsme ve Španělsku, vy vlastně v tom autě zadáte do destinaci, kam jedete a ono vás to takhle vede po nabíjecích stanicích, tedy vám to řekne, kolik je tam volných těch nabíjecích stojenů. často jich je tam dneska třeba 20, řekne vám to, jestli se tam můžete občerstvit a když je tam náhodou, vyjíždíte, jedete 3 hodiny a ono to vám to za hodinu řekne, a tam, co jsem vám naplánovala zastávku, tam je teďka 16-16 těch stojenů obsazených, přeplánovávám, zastavíme o půl hodiny dřív. Jedete, jedete další půl hodinu a ono řek, tak už se tam to místo uvolnilo, jedeme tam, kde jsem úvodně naplánovala, tam chcete, aby tam přijdete, ono tam je 6 volných, naběte. Jedete. jako z 90 na stav... já jsem ujel v elektromobil 300 000 kilometrů, řekl bych, že 99% těch případů nečekáte, ani, ani když jsme jeli třeba letos Říma, uh, sobotu, červencovou, kdy se vám mění ty turnusy dovolenkový a tak dál. Prostě jednou jsme na vzdálenosti to teda jsme úplně ne, ne, neplánovaně udělali rekord, že jsme za jeden den ujeli 1530 km, kilometrů, tím čtyřikrát jsme nabíjeli, a, a ne letím autem, jiným autem. A Fordem, Mustang Mach-E A mm, jednou jsme čekali čtyři minuty, protože tam bylo 6 Janů, ale dva nefungovaly. A ty čtyři byly obsazené, tak jsem zavolal, proč to nefunguje. oni já no, se omlouvám, technik přijde zítra. Musíte počkat, tak jsme počkali čtyři minuty. To trvalo to čekání. Tak, a my jsme úplně, my jsme vlastně taková ta bašta toho, že my tady máme ty, my tady rádi, tak jsme měli že dlouho prezidenta, který byl prostě šel na ruku tomu fosilnímu lobby, takže my prostě jsme. překvapivě, protože třeba v technologiích, jako třeba tady jsme tady v v sálu mobilních technologií, tak my jsme byli velkými early adopters, jako mezi jako národy evropskými. Tak jak to je možné, že tady je nějaká technologie, kdy jsme úplně pozadu, jo? No, protože jsme, tady máme velkou, jako vlastně lobby tu automobilovou, nebo velkou přítomnost automobilovou a, a velkou tu fosilní, no a tak my jsme prostě se Slovenskem si můžeme podat ruce, my jsme úplně jako největší špindírové v Evropě, pokud jde o emise těch nových aut. To souvisí s tím, že se tady vlastně neprodávají elektromobily. A, V České republice je to vlastně v půlce letošního roku zhruba 2,6% čistých bateriových, žádný plug-in hybridy. Plug-in hybridy nejsou elektromobily. To je složité spalovací auto a má všechny nevýhody, když ty, ty technologie zkombinujeme, tak to má všechny nevýhody těch dvou technologií dohromady. Je to těžké, máte blbě těžiště, máte ho hodně vepředu a nahoře a hodně vzadu a nahoře, takže bezpečnost toho auta třeba v těch, těch losích testech, to je úplně jako katastrofa. Samozřejmě, že vám ho v autosalonu strašně budou rádi tlačit, protože tam, tam úplně nejčastěji budete jezdit s plug-in hybridem, že? protože to je složité, složité auto. Když jedete v té elektrické trakci, tak to má neuvěřitelnou spotřebu. Teď ono to nemá ta tepelná čerpadla, takže v zimě to má ani nepoloviční dojezd, ale je to, je to jako nejprodávanější prémiové značky mají a prodávají plug-in hybridy, protože bylo prolobováno, že dostanou EL značku, tím předopádem mají zadarmo parkování v Praze, takže, takže tam máme ta, ta velká 2,7 těžká tuny těžká SUV, které dost pravděpodobně jako se ani nikdy jako do zásuvky nenabíjí, ale mají elektrickou značku a e, máte to. Takže. Plugin hybridy to je taky uh, za mě osobně t- jako slepá ulička, protože oni dneska vlastně stojí stejně jako elektromobily. Jo. Tak proč? jako what's the point? A taky vlastně nahlas říkají třeba Škodovka nahlas říká to je jako. To, to jsme zkusili, ale tam tu cesta nevede. Takže v Evropě uh, ty průměrné prodeje jsou, uh, byly uh, necelých 13% a letos se odhaduje, že to bude zhruba 15%. Zajímavé je, že se vlastně v Evropě více prodává, více to lidé podporují. To je, možná podporuje trochu tomu můj, můj, že vlastně jsou to spotřebitelé, kteří s tím chtějí něco dělat. A mimochodem, je to, je to kritická masa evropských spotřebitelů, kteří volí a politiky, kteří jdou do Evropského parlamentu a výsledkem Evropská komise je, a tak dále. A její politika je výsledkem přání evropských voličů. To co, jako to, co říkají čeští politici, kteří mimochodem, ten pan Babiš jako byl ten, který podepsal Green Deal, je, že nám tady něco, něco Evropská komise tlačí, to je prostě jako jenom náš, jako naše vidění, tady lokální světa. Jo. Máme velkou fotovoltaiku, doma dvě fotovoltaiky, a máme i velké úložiště energie, takže my jsme. V podstatě jako domácnost, pokud by šlo o ochotu my tak jsme v podstatě celoročně víceméně méně soběstační. Nejsme soběstační, protože a, potřebujete nějak vytvářet teplo. Jsme přešli od plynu k teplnému k čerpadlu, to je snímek včera jsem ráno, jsem to jsem připravoval na prezentaci. A, a zajímavé, že máme vlastně v Česku vyráběné k té fotovoltaice. Taková, vypadá to jako lednička, je tam ten střídač a tak. A zároveň jsou v tom vlastně baterky, které jsou z elektromobilu. Jo, a poměrně velké, z jednoho nejmenovaného českého uh, elektromobilu. A oni nejsou vlastně, je to míněno, že to budou jednou second life baterie. Teď jsou to baterky first life, které neprošly ten celý pack, když se vyrábí, že, uh, Tak tam ten takt té výroby jsou dneska myslím 4 vteřiny, že berou jednu ten, tady tenhle ten modul. A když potom v tom řízení kvality dojdou k závěru, že tam se jim něco nelíbí, tak vlastně t- něco potřebují se nějak ekologicky zbavit toho celého tak už té výrobě. A oni vlastně hodně tady těch first life baterií už, no, ne, nebudu víc říkat detailů. Takže už ono to jako by second life, ale ve skutečnosti jsou jako first life, first life akumulátory. Tak, a já jsem, mě si si jedna velká nejmenovaná automobilka pozvala v únoru 2020 mě a řadu dalších lidí, kteří měli co říct k elektromobilitě a a vlastně tehdy pozvali celých asi 600, necelých 600 lidí jako mohlo přijít na ty workshopy o o elektromobilitě z managementu, jako z toho na managementu, protože zjistili, že mají velký problém, že i jako matka říká, že sever je elektromobilita, ale uh, tam si to jako většina toho managementu nevystala. Uh, takže se s tím snažili něco jako dělat s tím jejich mindsetem. A já jsem vlastně, to, tohle mě jako zaujalo, že jsem se k tomu vrátil, uh, že já jsem jim říkal, hele, uh, váše vysoká manažerka veřejně řekla, že jakmile jednou vyzkoušíte elektromobil, tak that's it. there's no way back. Není cesty zpět. To, co jsem vám říkal já za sebe, že jo. A Taky jsem jim říkal před těmi třemi a půl lety. Tohle je větší než jste vy. Je to globální megatrend. A Nezabijete to, neodlobujete to. A to, je, to tohle je příklad General Motors, který měl jako, kdysi dávno prostě takový vlastně na, na tehdejší dobu špičkový elektromobil a oni sami to jako zevnitř jako zabili to auto. Protože prostě se toho vlastně lekli, jak, jak vlastně ty lidi to měli rádi a jak dobrý to auto bylo. A vlastně se bálil vlastně toho statu quo, že, že jim to vlastně... To bylo ještě před Teslou. A říkal jsem jim tehdy tři a půl roku na zpátek. Jo. Je na vás, jestli to vezmete jako příležitost nebo hrozbu. A tohle je důvod. To je ten důvod, proč uh, to nezměníte. Protože technologie mají exponenciální, ty eskřivky adopce technologií jsou exponenciální. A čím dál se zrychlují? Jo, ta, to... Jak dlouho trvalo, než jsme měli poprvé, jako všichni, jako na stolu, doma pevné telefony, to trvalo 60 let. Jak dlouho trvalo, než jsme měli všichni rádio, jak dlouho jsme měli, než jsme měli všichni televizi, ale jak dlouho trvá, než jsme všichni měli chytrý telefon, to byly jednotky let jo? A, tablet a tak dále. Jo? A tady taky se v řádu prostě 20 let se o to, co po první elektromobily začaly, už se nic jiného prodávat nebude. Jo, a to bude, a teď, teď vlastně začíná ta exponenciálna pojede, to, to bude taková jízda během nadcházejících jednotek let, že se nezůstane kamen na kameni. A vlastně jsem říkal, buď, si můžete říkat, co nám bude kdo říkat. My tady vlastně velíme automobilovému průmyslu, my jsme ti, kteří vlastně jsou ty top prostě na světě, a co nám tady kdo bude nějaká jako Tesla s činěnama vykládat. Jo? A, a myslím, že tady už jsou učebnicové příklady jako těch Nokia momentů, které jako v tom automobilovém průmyslu budou teďka během pár let. A, vlastně, a nebo budete pokorní a řeknete si, tady jako, jako se Nadela, že je tady nějaký, je to něco větší než jsme my a pojďme se tomu, tomu trendu přizpůsobit a vytvoříte hodnotu jako a, a uděláte z tu, tu společnosti firmu, která je tady pro budoucnost. A takhle jsem jim ukazoval, Hala, a teď je to na vás, jako, kterou tu pilulku si jako vezmete. Takže jsem přednášel v době, kdy oznámili, jak se bude jich jmenovat teda první čistě elektrické, jako uh, nepředělaný spalovák uh, auto tehdy, řekli jméno. Doteďka ji žádné jiné auto nemají. Pořád tři a půl roku a pořád mají jenom jeden model. A tehdy jsem jim říkal, jestli chcete být úspěšní, tak musíte postavit prostě jako špičkový elektromobil, žádný předělaný spalováky, to se docela podařilo. Minimum jim teda úplně nepodařilo ani náhodou. Je to docela aerodynamické auto, pracuji na tom, aby měli úsporný, úsporný pohon. A na tomhle to taková řekněme standard, A rychlost nabíjení by mohla být výrazně lepší, design je ve vzkusu. praktické je to absolutně state of the art. A tady jako neskutečně, neskutečně pohořeli, jako neskutečně ani si neuvědomují a, a strašně, strašně si vlastně tady ty early adopters, to jsou vlastně většinou lidí právě z toho technologického světa, kterým když řeknete, že tady máte auto a do roka budete mít uh, over the air updates, a oni to auto mají tři roky a do over the year updates nejsou, tak to jako něco říká, jak strašně vlastně zastarala technologicky ta, uh, uh, ta automobilka. A tohle jsem jim říkal. Úplně jako paramount bude jako software a user experience, tam se budou ty věci jako lámat, Třeba půl roku na zpátek jsem to říkal. A tady jsem předvídal tehdy, jako co teda kdo, že jsem říkal, na konci dekády bude všechno jinak a teďka kdo můžou být ty winners a ani jsem si nemyslel, že by tam jako Tesla s otazníkem, protože ne vždycky ten, Pearl, ten first mover je ten, kdo vlastně to vyhrává, uvidíme, ale Tesla má ambici vlastně, jestli dneska největší automobilka na planetě, Toyota má, produkuje 10 milionů aut ročně, tak oni mají ambici mi 20 Milionů aut Hodně jako to, on tomu říká, že to je stretch target, ale myslím si, že těch se to asi dají. Pak jsem hodně sázel na Korejce, teď už bych je tak vysoko nedával. Teď bych možná na první místo dal čínskou společnost BYD, BTDID, která je vlastně letošním roce patrně překoná Teslu nebo bude hrozně blízko v tom, kolik vyrobí čistých bateriových elektromobilů. Volkswagen Group. BMW, Mercedes, myslím si, že přijde mi málo pravděpodobné, že to v té současné konstelaci jako přežijí do konce dekády všichni tři. Přijde mi to málo pravděpodobné. Byť bych si jako přál PSA, Renault, Stellantis a tak, ty jsou úplně v háji, ty jsou úplně totálně technologicky jako zaspali. A Japonci, to je úplně, jako to, to je ten učebnicový příklad podle mě, to je arogance a, 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 a toho, že to je ten Nokia příklad. A teď se k zpátky do dnešní doby, kdy podle vás překonají globální prodeje bateriových elektromobilů, to znamená žádný plug-in hybridy, spalovací auta. V kterých letech si zkusíte zase zatypovat. A tohle je, tohle je věc jako názoru, jo? Není tady, tady, já vám pak ukážu nějaké odhady. A vlastně se můžeme se stoprocentní jistotou spolehnout, že ty odhady vlastně správné nebudou, ale jsou to nějaké odhady A typicky, že když lidé jako experti se snaží něco odhadovat, tak většinou mají menší pravděpodobnost, než kdyby opička hodila korunou. A... tak já tady teďka udělám výjimku a počkám na to, takže tady uh, typujete, že 50% z vás typuje, že to bude v roce ten nejzaší termín 2033 až 2035. Mm-hmm. No máme tak někde v hlavě, že už 2035 mají být zakázané v Evropě ty, ty spal, ta spalovací auta, tak tam máme možná nějakou kotvu a 19% z vás si myslí, že to bude 2026 až 2028, 20% si to myslí. Tak 70% jedna hlasujících vezva. Pojďme dál. Uh, já už jsem to vlastně nakousl, my žijeme v exponenciální době, kdy exponenciálně adoptujeme, uh, a teďka válka to urychlila výrazně, adoptujeme uh, obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika. My, my jsme a v loňském roce instalovali tuším 300 megawatt hodin nových zdrojů v fotovoltaice, ale to se možná dostaneme k, ke gigawattě a je vlastně žádoucí, aby jsme do konce dekády udělali asi 16 gigawatt, instalovali obnovitelných zdrojů. Čína denně, denně instaluje jednu gigawattu, denně. Oni denně instalují to, co my jsme, my bychom na to loni potřebovali tři roky vlastně instalují více obnovitelných zdů energie, než celý zbytek světa dohromady. A dneska je Čína taky největší výrobce automobilů na planetě. Je to taky největší trh automobilů na planetě. A je to taky dneska největší exportér automobilů na planetě. Předběhli Německo i Japonsko. A že už jsme tady v té exponenciální eskřivce u prodeju elektromobilů, to se ještě ukážeme, ale taky nám, protože nám vlastně Radikárně klesají ceny panelů třeba meziročně, odloňská nám ceny fotovoltaických panelů klesly na polovinu. Zase. Jo, předtím, ten, ten rok předtím byla mírná korekce na protože byla vlastně nedo, po covidu nebyl dostatek. Byla velká poptávka, byla drhá doprava. Ale vlastně vím se, za poslední dekádu vám ta cena spadla jen, teď, méně než 10%, co to stalo před dekádou. Jo, a vlastně to je ta ekonomika, to je ta páka. Dneska je levnější postavit ty obnovitelné zdroje energie a navíc je to špičkově zvládnuté řemeslo, kde máte špičkově predikovatelné na dny, kdy to dokončíte to dílo a přesně víte, v jakém rozpočtu. Je to úplně obráceně než u stavby jaderného jádra, jaderné elektrárny, kde si můžete se 100% jistotou, bez legrace, se můžete spolehnout že to bude trvat o mnoho let déle, ze 100% jistotou, a že to bude třikrát stát tolik, než co nám dneska říkají. Ze 100% jistotou, tam ta, ne, ta třikrát, ne, neříkám, že 100%, ale ze 100% jistotou si můžete spolehnout, že protože my tady vlastně vůbec nemáme know-how, že vy děláte projekt, který vlastně na zelené luce se pouštíte do úplného, jo, a zase tady jako velké přání, protože to přece má tak obrovský korupční potenciál stavět jednou elektrárnu, že tady je ten narrativ, že musíme stavět jádra, které nám vůbec nepomůžou s, jako s žádnými klimatickými změnami. Když kdybychom ty peníze vzali a postavili ty větrníky a fotovoltaiku, a konečně nám to polánek přestal blokovat to, že můžeme mít v České republice legálně úložiště energi- energií, Kdy my tři roky neplníme jako evropské, evropské vlastně, evropskou legislativu. Jako my tři roky neplníme, který jsme se podepsali jako závazkem, že budeme mít legislativu, která podporuje akumulaci energie, která je prostě nezbytná pro jako synergii s těmi obnovitelnými zdroji energie. Takže tady je, je jako zásadní dojde k zásadní změně u, u té energetiky a Tady vidíme tu exponenciálu toho, že vlastně se, my se letos dostaneme někde na, na čisté bateriové elektromobily, budou zhruba 15 globálních prodejů. V České republice 3 na světě 15 jo? Jsme 3-4 roky pozadu prostě v Česku, a to nevadí, to se, to se stane, to se, to, to se dožene. Tady vlastně každý rok uh, aktualizuje ta International Energy Agency, já nevím, říkám, že to je říkám správně, a jako ten outlook, ale ve skutečnosti vidíte, jak je to ta exponenciál. To prostě bude mnohem strmější, než co oni jako predikují, protože to... Jo, a co se ještě stalo, tak uh, místo, že jaké inflace, tak vlastně automobilky vlastně využili tu situaci, že prostě rozbili se ty ten supply chain a vlastně jako výrazně, jak, jak oligopol, jako zdražili ta auta, jo. A výrazně jim zis, zostala ziskovost. Jo. Že to, a to nestovil se nějakým, prostě jako zneužili tu situaci, takže vlastně ta ta s jim rostla v mnohem víc než, než, než inflace. Jo. To znamená, oni vlastně teďka by měli být jako v ekonomické kondici, aby mohli investovat do toho, aby tu zatáčku vybrali. Protože to, co je čeká, je údolí smrti. Bude rychle klesat, rychle budou klesat počty prodejů, protože my jsme maximální prodeje spalovacích aut byly v roce 2017. Jo, a od teda doby už klesají. Jenom klesají každý rok, klesají počty prodaných spalovacích aut a začíná nám jakože exponenciálně růst ten počet prodejů těch aut elektrických a ty už se dneska dostávají na takovou špičkou úroveň, že vlastně spousta zákazníků si řekne, jo, to už je to, co chci, ale ne za ty peníze, co to dneska stojí, já si počkám. Oni si nebudou kupovat další spalovací auto. My si počkej, až ten elektromobil bude za ty peníze, který jim se hodí, prostě hodí do rozpočtu. A proto tam bude tohleto údolí smrti. Jo? Jo, takže tam jsou nějaké predikce, že jestli v roce 2030 budeme na 60 plus procentech nebo necelých 90 procentech v adopce elektromobilů na planetě. A tady je to rozpětí, že vlastně ty predikce říkají, že to bude někde někde mezi lety 2026 až 2028, překonají prodeje nových bateriových elektromobilů, prodeje spalovacích aut. No a zásadním vlastně fenoménem bude, že tady jsem s umělou inteligenci vyrobil obrázek, Um, že vlastně nezůstane kamen na kameni jako v tom automobilovém průmyslu, protože uh, přichází obrovský vlastně silný hráč. Já jsem včera večer tady natípal, tohle jsou jenom zprávy za poslední dva dny, jo? že BYD, o které jsem mluvil, že si myslím, bych na ně vsázal, že bude jeden mezi vítězi na konci téhle dekády, tak vstupuje na maďarský trh se svými třemi elektrickými vozy. Vlastně výborný poměr cena výkon, takže pak jestli jsou v Maďarsku, tak už je pak jenom otázka času, kdy budou v Česku a v dalších zemích jako Vyšegrádu. Pak máte tady elektrická auta, to je to, co prostě na tom trhu potřebujeme, která stojí 200 tisíc korun v přepočtu v té Číně, že 8,5 tisíce dolarů, ale pak to, co je děsivé, že oni vlastně uvádí, a to není evropské automobilky, nám ukazují, teď teda jako hodně trefím jako tady do, do, do našich jako nohou, nám ukazují hliněné sochy a slibují, že něco se stane v roce 2025 a 6 a 7 a 8. Jako nebojte, makáme na tom a zatím vám ukážeme hliněné sochy. Jo. Tak v Číně každý jediný den uvádí na trh jako špičková auta, která žádná kopie designová, to jsou jejich jako neotřelý design. Špičkové špičkové dílenské zpracování, to jsou špičkové technologické parametrově, protože oni mají přístup k akumulátorům, k pohoným jednotkám, ke střídačům a a mají obrovskou výrobní kapacitu. A navíc, ještě jak bychom na ně chtěli ukazovat, že oni jsou ti šmudlové, tak oni dost možná budou jako CO2 neutrální nebo dekarbonizují tu energetiku mnohem dřív než my protože žota země má tak jako má ty totalitní maníry, tak ale má je jako schopnost, některé věci se chovají jako že, monarch, ta absolutistická monarchie, která vlastně je ten nejlepší, to nejlepší zřízení, že oni prostě když řeknou, že že to je fakt zásadní problém, když vytáhli že jo, z chudoby 800 milionů lidí do střední třídy, tak ta střední třída tam nechce umírat zaživa, že jo, v těch jejich městech. Takže pro ně je dneska jako zásadní téma, že země bude zelená a obloha bude modrá, že se to zase vlastně vzali Green Deal za svý a oni tím tempem, jakým jdou, tak budou dost možná, oni, oni třeba splní plán, příští rok splní plán, který měli, pokud jde o adopci fotovoltaiky větru, který měli na rok 2030. Jo, takže toto to tempo, jakým oni, když se rozhodnou něco dělat, že, že, z toho, že to je země, které jsme se měli asi bát, jako beze všeho, ale uh, to, čeho bychom se měli bát, pokud je automobilový průmysl, jo, jinak mimochodem, když jsme říkali, že v Evropě to je někde kolem 14%, v Česku 3%, tak uh, v září uh, to bylo 24% v Číně. 24% všech nově koupených elektromobilů, uh, nov, nových aut byly čisté baterové elektromobily. No a teď, když se podíváme do budoucna, abych se podíval do skleněné koule, a, tak a, někde v těch letech to 2007-2008 už budou vlastně ve všech hlavních kategoriích, jakože máme něco jako Fabie, něco jako Voktávka, něco jako Golf, něco jako prostě ty strašně oblíbená, jako SUVčka, tu jsou všechna elektrická, tak ty auta budou za stejné peníze nebo levnější než spalovací auta. A pokud mám třikrát levnější provoz, A z pohledu té uživatelské zkušenosti je to lepší, tak proč by si někdo něco kupoval, něco jiného. A růst nabíjící infrastruktury, jsem říkal, že je 2% vytížený. Rozhodně budeme zažívat nějaké porodní bolesti, jakože prostě v červencovou sobotu možná to čekání bude mnohem delší než 4 minuty. To si rozhodně budeme odžívat. Budou takové amplitudy, kdy nejdřív je. Dneska máme problém, že máme málo elektromobilů a hodně nabíječek. A pak jednou se to jako utrhne a zase budeme mít málo nabíječek a to, ale tak jako dneska nám před barákem kopali uh, kabel od toho, od um, optiku internetovou a řekli, my se vás vůbec nemusíme ptát, jakože jestli s tím souhlasíte, to, to je kritická infrastruktura státu a žádné, že je nějaký dlouhý povolování, prostě tam bude kabel na zdar, jo? A tohle je potřeba, aby se stalo prostě u nabíjecí, u toho. Ne, že se bude trvat prostě tři roky, že někdo někde povolí na ulici volbox. Jako. to prostě je špatně, jako. to je kritická infrastruktura, tak to tam potřebujeme lampy, tak tam bude potřeba být, aby tam mohly být volboxy. Jako, A tohle se stane už, že budou ty go to zóny pro obnovitelné zdroje energie, ne, že bude trvat deset let, než nám povolí větrníky. Prostě to bude do roka povolený. A když to nepovolí, tak se na to jako že to je povolený. A... Emisní povolenky nám od roku 2027, tak jako dneska jsou v uhlí a v plynu, tak budou i v pálení nafty nebo benzínu. Takže se začne zdražovat ten benzín, jo. A bude se zlevňovat elektřina. V létě přes den, respektive od března do září, bude přes den elektřina klesat k nule. A to jsou ty auta, většina z nich zaparkovaná přes den. A navíc, a to, to jsou velká úložiště, jestli, jestliže jednou budeme mít 6 milionů elektromobilů, tak máme v těch akumulátorech těch elektromobilů 93, uh, jak se to jmenuje, ta přečerpávací stanice, stráně, uh, dlouhé stráně, jo. Takovouhle obrovskou akumulaci budeme mít v těch autech. Takže oni nejenom, že, ne že nám budou destabilizovat síť, oni nám ji pomůžou stabilizovat, jo, tu elektrickou síť. A... A mění se společenská norma. Podle mě, tak jako, tak jako spousta z nás si pamatuje, že když jsme byli na základce, tak se hulilo v tom, ve zborovně a v kabinetech. A bylo to normální. Jako v místě, kde jsou děti, se prostě hulilo. Jako, a bylo to normální, protože to byla norma. A bylo normální, že se hulilo. V restauraci, to si všichni pamatujeme. Jo? Tak jsme prostě, My co nekouříme, jak jsme prostě přišli domů, spreděli jsme. Že jo? A dneska prostě neexistuje. Dělejte si, co chcete se svým zdravím, ale netahejte nás do toho. Vyďte ven. Jo? Ale u toho auta a, a u toho auta je to vlastně jako, a, já to, ty toxické věci, ten koktejl z toho mýho výfuku nechat nechci, A vy, co jdete za mnou, to je váš problém. Mě to nezajímá. A tahle norma se změní. To bude prostě absurdní, že si někdo dobrovolně koupí spalovací auto. A že to bude normální, že se to neděje. Jo? A podle mě evropské automobilky budou čelit velkým existenčním potížím, ne všechny, ale myslím si, že zhusta. A bude už začne podle mě disrupce v tom autonomním řízení, která podle mě nejvíc, největší disrupce a nejrychleji půjde do nákladní dopravy. No a to je ono, jako já dneska, jako po těch šesti letech, když jezdíte tím elektromobilem a vidíte takhle prostě, jak se tam tam směje na vás ten výfuk, tak mám pocit, že to už si tam rovnou můžou nalepit prostředníček na to auto. A jako. Já to nechat nechci, ale vy si to užijete. A podle mě, a už, už, to, už, to, už, už to zkrátím, a podle mě recept na přežití evropských automobilek je vlastně jednoduchý, oni ho ví, ale ty politický, byrokratický a odborový organizace toho nebudou schopni. Jo, je potřeba prostě dramaticky snížit náklady, minimálně třikrát zrychlit inovační cyklus, brutálně jako nasadit robotizaci, automatizaci, udělat strategické partnerství. Někteří, prosím, prosí, jestli si Nejste schopni prostě udělat v tom autě software, tak asi budete muset spolupracovat s někým, kdo ho umí udělat. Protože už jste to tomu dali pár let a evidentně vám to nejde. Jo. Musí podle mě mít jako úplně agilní rozhodování. V Brně jde Tesla, Tesla, bude mít, otvírá kancelář jako Tesla, ta automobilka má Praze a teď bude mít i v Brně. Jo. A ten nám mě pozval, jestli bych se prostě, že mi to tam chce ukázat. A on říká: Hele, on, mě, on byl v diplomatických službách a byl úplně jako Alenka v Jiříši divu. Oni mi řekli, Abys uspěl, potřebuješ, abys měl dostatek aut, který můžeš prodávat, a kreditku. Zbytek necháme na tobě. To firma, která má 120 tisíc zaměstnanců a ona dává takovouhle rozhodovací pravomoc klukovi, který mu je 30 let, a bude vlastně tam, vlastně ta v Brně se bude stavět jako ukázkový, jako salon Tesly, jako to bude evropská výkladní skříň, jak, má, jak, jak, jak bude dělat nádherný ty, ty autosalony. Jo. Takovouhle rozhodovací pravomost tomu klukově daj. máš kreditku a prostě moc se nás neptej, spíš se nás jako better be sorry than, jako, than spíš s, s nás pros o odpuštění, než o to o, o svolení. Jo. A tohle nebudou schopni, tohle nebudou schopni, tehle dramatické změny jako k tomuhle automobilky, prostě ne, nebudou top-down řízení jako, nebudou schopní. Takže ten problém je, my tady máme špičkový inženýry, jako ty jedny z nejlepších mozků na planetě, ale tohle, jako my zabijeme sami sebe, systémový problém. Protože těm číňanům ty iterují tak rychle a Tesla, že to se nedá dohnat. To se nedá tím tempem, jakým my jsme zvyklí tady v Evropě, a to, to, víš, teď se, se bavil na jedné konferenci s paní, která tam byla už pět a půl roku, vrátila se z Číny a říká. tady když přijedete do Evropy, tak tady je to jako slow motion. Jako zpomalený film. My jsme tady na Vavřínech, my tady máme ten blahobyt. Jo? Tak a vlastně já je to jenom profesně, co se s ním snažíme dělat, je to, že my vlastně investujeme do technologických startupů, protože si myslíme, že Evropa jako potřebuje ten inženýrský kapitál vytěžit tom, že tady stavíme a že inovujeme. A vlastně ty inovace prostě nejpřijdou z těch velkých, jako politických, byrokratických korporací, ale přijdou prostě skrze ty malí rychlí štiky, který pak ty velký musí koupit. A my vlastně jako profesně dělám to, že investujeme do technologických startupů, Žečíme toho teda o softwaru mimo, mimo teda tady obnovitelný zdroje nebo automotiv ve střední a východní Evropě. A my vlastně jdeme po startupech, které jsou takzvaně purpose driven, jako který se budou po nějakém smyslu toho, co dělají. Hodně věříme východní střední, střední a východní Evropě, to už jsem říkal, a vlastně máme v plánu udělat jako v tom své profesní rovině, udělat příští čtyři roky 60 investic v té střední a východní Evropě. To všechno. Děkuju pěkně. Díky. Já
0: jdu k tobě. Jak když už jsem tak jako po se díval na ty dotazy, tak je to bude asi jedna z nejkontroverznějších snídaní ever. Snažil jsem se. Jo, 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 jo. A... Já bych teďka uh, udělal ještě jedno kde kdybych mohl, a jenom bych tak jako si chtěl zmapovat, vlastně, jak se teďka po té přednášce vlastně jako cítíme. Jo? Jestli jako jsme naštvaní, nebo, nebo jakože to jsou keci, nebo tak a tak. Jo? Že vlastně jako, jak, jak, to, jak to teďka máme, jo? protože... se si
1: dneska přijel? Co? Já
0: jsem přijel s palovacím autem. Jo? Je to tak? No. Uh, takže... takže uh... A suvačkem. Ne, to naštěstí ne, ale... No, uh, hele, jdeme. <laughs> ty, naše, ty, naše diskuze, ty naše diskuze byly hodně uh, zajímavé ohledně právě té Číny a toho, jak moc dramatické a jak moc rychle uh, to bude. Jo? Uh, a je to vlastně tak, že já se opravdu v těch inovacích pohybuju už nějakou dobu a ty trendy jsou prostě neuvěřitelné. Zkracování těch cyklů, těch eskřivek, to je prostě šílené. A to je to, že... My si fakt myslíme, že to je jako sranda, 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 ale najednou se podíváme a, a budou tady prostě elektromobily z Číny, které budou super a budou za, budou za cenu, která si můžeš, myslím, že ve Španělsku ti dotujou dokonce cenu, jakože ještě, že ti dají nějakou dotaci na to a tak dále. No prostě jsem na, to, jsem na to sám zvědavý. Těch dotazů přišlo hrozně moc, Uh, takže já to zkusím vzít od těch, uh, od těch nejvíc. Toho. Pane Staníku, dobré ráno. Uh, není narativ příznivců elektromali- m- elektromobility ve smyslu čistá energie zavádějící těžbakovou, promyslová výroba a likvidace?
1: Já si myslím, že jsem to adresoval. Uh-huh. Uh,
0: jak vidíte budoucnost e-mobility ve vztahu k zisku státu? Úbytek příjmů na spotřebních daních, spaliv, nabíjení domova z, uh, z fotovoltaických elektráren? Martin Čermák se ptá.
1: Dobrá komplexní otázka. Když se podíváme na to, jak zatěžují spalovací auta zdraví lidí, tak to, co vybereme na spotřební daní z těch fosilních paliv, jakože na spotřební daní z benzínu a z nafty, tak je méně, než co to ten stát stojí jako na, na, na nákladech na zdravotnictví. Takže je, vlastně, to je to je strašně složitá otázka.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. V Azii žije přes 4 miliony lidí, zároveň jsou, nej... miliardy. Miliardy, pardon. Zároveň jsou největší znečivšovatelé jsou na planete, co začít tam, je desetinová Evropa, i
1: když bude úplně zelená, s tím asi neudělá nic moc. Klasika. klasika. Přestaňme ukazovat prstem a ně. ani, nejdřív si uklidíme před vlastním bráhem. Protože historicky, kumulativně, jako ta průmyslová revoluce začala tady, a kumulativně průměrný Číňan má dramaticky, ale dramaticky menší, nebo int, má dramaticky menší emise na hlavu, nebo Afričan, než takový průměrný Evropan. Takže ano, tady je potřeba se jako, dívat na ta čísla, zase jako, jako ne, ne, nevypichovat si to, co se nám hodí do krámu, ale je potřeba se na ně podívat historicky, protože to, to jsme, my jsme tady jako průměrný Evropan to uložili do té atmosféry, my jsme to jako tu planetu oteplili víc než ten průměrný Ind a Číňan. A mimochodem díky tomu jak nám tak, tak, tak jako exponenciálně klesají ty ceny těch obnovitelných zdrojů energie, tak oni určitě se ani kumulativně nedostanou na, na, na ty počty emisí, co jsme tady vygenerovali my jako na ty oběmy. Já
0: si vzpomínám na naší diskuzi, kterou jsme měli právě ohledně číny a Indie, že vlastně proč oni by si kupovali ty spalovací auta, proč by si nedali fotovoltaiku, když tam mají prostě jako kdyby teplo, sluníčko a tak dál mají tam daleko lepší podmínky pro tady tohle to zapojí si prostě svoje auto a budou jezdit, že jo? Za, za, jako za, no, za nižší auto Jakým způsobem vyřeší uh, nabíjení lidé v bytových domech? Uh, problémem je aktuální legislativa, co se týká schvalování v SV a nechuť sousedů.
1: No to musíme vyřešit. No. Tak, tak jak jsme uměli udělat chodníky a, a, a poluční lampy, tak, tak tam budou ty volboxy. Uh, já jsem natočil rozhovor s uh, uh, představiteli AGD, jak je Prečko, ČES a... A EGD, který mají ty dráty, že jo, až k vám do baráku vedou, to jsou distributoři, ne, sem mm-hmm. myslím. Tak oni říkají, že třeba v Brně, to jsem to s ním natěl, v Brně, tak všechny ty, ty trafostanice, které na těch panelácích jsou, jsou nadimenzované na to, aby unály celý Brno. Akorát se tam budou muset postavit ty volboxy a něco, čemu se říká um, load balancing, takže vy když přijedete v 6 hodin večer a stačíte tu, ten kabel do toho auta, tak se nezačne nabíjet, se začne nabíjet až ten barák usne, až to sídliště usne, přestane spotřebovávat tak je tam dostatek kapacity na to, aby to tam do rána byly nabíjené ty, ty uh, elektromobily, ale ti, hle, když přijedete přes den na sídliště, tak je tam 60% těch aut tam stojí. Přes den. To znamená, ti, co tam přes den můžou stát, tak to budou mít levnější, když to nabijou přes den, protože budou elektřina levná přes den. Uh... Bude to stát, budou to stát miliardy, bude to stát. 4 tisíce čerpacích stanic taky něco stála, jako vybudovat. Roman Koderle se ptá, a schválně tady přeskakuju jednu
0: otázku, že jsi zaujatý a že působíš jako PR manažer elektromobility. Je to spíš takový komentář, já jsem vyzval toho člověka, aby se zeptal na otázku, tak jako s čím nesouhlasí, ale nechci, aby to bylo jako kdyby tabu, že nějaké otázky nezodpovídáme, ale jako moc rád, i kdyby se podepsal LLA, kdokoliv, tak, by, tak ta diskuze bude prostě jednodušší. Čes vyrábíš 34 elektřiny spalovaním uhlí, tedy stejně nabíjíme spalováním. V čem je to jiné? Myslím, že jste taky o tom mluvil. Jo, já myslím, že jsem to adresoval. Uh-huh. Uh, osobní automobily nejsou největší producent emisí CO2 na světě. Uh, um, taky jsme vlastně říkali, uh, že to je špatná informace a tak ty jsi říkal domácnosti. Že jo? Ne, že jsou emi- že, ne, že to je emisí dopravy, jestli jsem to dobře pochopil. Uh-huh. Super. České domácnosti. Ano, české domácnosti. Kde vezmeme zelenou elektřinu pro čer, po celý rok? To je, ta je taková důležitá otázka. Elektřina z OZE nejde skladovat, jak budeme nabíjet v zimě, účinnost vodíku je nižší, ale ze skladovat.
1: Jo, 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 já bych, tak jako si myslím, že vodík je bez šance, jako v dopravě bez šance, tak si myslím, že určitě bude mít velice důležité místo v, v té dekarbonizované ekonomice. V a sezónní skladování je něco, co bude velice důležité téma. Zároveň my se dostaneme do bodu, kdy máme tak obrovské jako předimenzované ty obnovitelné zdroje energie a je důležité balancovat ten vítr s tím, s tím sluníčkem, protože vítr vyrábí nejvíce od hřína do března a sluníčko vyrábí v obráceně. Že? A když to zkombinujete s dostatečně velkými úložiští, úložišti, my a, tak a, vlastně my žijeme na místech, kde kdyby jsme měli pětkrát více úložišť než co máme té instalované kapacity v těch větru a sluníčku, tak víceméně, už to statisticky bude hrozně málo pravděpodobné, že by a, to nevycházelo. Navíc, když svítí, a, když je u nás dneska zataženo, tak to neznamená, že je zataženo v Polsku, nebo že je zataženo na Ukrajině, nebo že je zataženo a ve Španělsku, takže bude extrémně důležité, aby byly ty sítě propojeny a, a vlastně my jsme toho mnohem blíž, než se zase ten narativ těch racionálních, jako říká tomu, aby jsme byli plně obnovitelní a, a dobře, plus tam bude nějaký jádro, který necháme dosloužit a, a rozhodně tam budou ne, netriviální období. Třeba deseti let tam budou být elektrárny, které tyhle ty budou umět jako s nimi pomoci.
0: Je zmíněna degradace bakterie 8% za 200 000 mil, globální nebo z teplé Kalifornie? Globální.
1: Okay. Teplá Kalifornie, v Kalifornii máte horší degradace. Čím větší, teplejší je to prostředí, tím je ta degradace horší. V Norsku je mnohem menší degradace akumulátorů. Teplo neprospívá akumulátorům. Uh-huh.
0: Jaká je tvoje odpověď na otázku, jak donutíme státy s největším
1: podělem znečištění vzduší celosvětově? Děkuju. Oni se donutí sami. Jejich, jejich, jejich populace nebude chtít prostě to, Čína to, to vyřeší sama Indie taky. Uhum. My je nemusíme nutit. lidé nechtějí umírat zaživa v těch městech, prostě nechtějí, jako se tam, jako to co vyřeší sami. Vlastně zase vždycky,
0: když o tom mluvíš, tak jako přemýšlím, že když jsi tam ukazoval ty fotky na začátku o tom, jak jsi tam bydlel a jak to tam jako vypadalo, tak já si moc nedokážu představit, že my jsme takhle jako bydleli a vlastně by nás to nechávalo úplně jako chladným a klidným, jakože <laughs> vlastně.
1: No, tak my jsme z toho měli debku, kam jsme ty malé děti zatáhli a měli jsme debku z toho, jak to, jaký to na nás zanechá zdravotní následky. Výsledek je ten, že nám to strašně nakoplo imunitu a my se zdraví jak řípá. Jakože já jsem třeba byl, fakt jsem jako trpěl tě, jako, jako mírně tím astmatem a, a tím alergiemi a já jsem s tím třeba na deset let úplně pokoj. Mně se restartovalo to tělo, že tam byly úplně jiné alergeny, že jo? tak si to tělo se dva půl roku zvykalo na jiné alergeny a pak jsem se vrátil domů a k tomuž tam zase to byly jiné alergeny. A takže vlastně se... Jsem se zdraví jako řípa, musím říct, jako rodina. No. zatím teda. zatím.
0: Jak dlouho ti trvalo nabít změněný elektrovůz přes 220 zásuvků? Nepředpokládám, že, že by to bylo někde cestou a nabíž
1: taky v zahraničí. Jasně, no tak když jedete na jich Itálie, tak to musíte nějak Jsi? dojet, a nebo do Španělska. A jo, ta, ta 2,3 kWh to udělá za hodinu, ta obyčejná zásuvka. Vy, když máte spotřebu na 100 km třeba nevím, s tím Lífem jsme jezdili za 15, tak vy vlastně přes noc uh, nabijete, vy tohoto nabijete přes noc, jo, protože to mělo baterku využitelnou asi 25 kWh, takže uh, jo, když by to tam bylo 11 hodin nabité, a vy nikdy nepřijedete z nulu a nenabíte, pokud možno do procent, takže vlastně na toho Lífa to stačilo, ale když jsme byli třeba s tím Fordem v té Itálii letos, v Toskánsku a v Římě, tak v tom Toskánsku, jsme byli, já nevím, 11 dní, tak jsem taky nabídl jenom z obyčejné zásuvky a to má velkou baterku. A my jsme si udělali 100 km denně a vždycky se to dobilo z té obyčejné zásuvky. Uh-huh. Linda se ptá, emise co v EU tvoří jen 4,5 globálního
0: znečištění. Není elektromobilita v tomto měřítku jen plivnutím uh, do větru? Já jsme asi tak komplexně adresovali. Uh, ve Vizit čisté elektrického světa je nádherná, ale jak chcete pokryt několikanásobně vyšší poptávku uh, uh, po elektřině bez uhelných, plynových a jádelných
1: elektráren? Elektrár, elektrár. uh, já si myslím, že ta odpověď je vlastně kombinace toho vítr, fotovoltaika, tím, jak je to levný, tak je to, to je levnější než provozovat ty současné zdroje jako fosilní. Jenom provoz je levnější, dražší než investice do těchto těch. A ono ta plocha nebude vžtěk, nemusí být tak velká, jako, jako, jako ne, to. A, a myslím si, že ty přechodnou dobu tam budou ten paraplin, jádro. Pokud bychom uh, uměli uh, se dostat do bodu, kdy to umíme sekat jak baťa cvičky, že, že uh, máme třeba ty, ty mo, modulární, modulární, ty, ty malý, malý, a umíme je dělat po stovkách. Mm-hmm. Tak to si myslím, že to je řešení, to potom, to je to řešení jo? že jakmile to bude predikovatelné co do nákladů a co do doby, kdy to stavíme jo? a budeme, mít, budeme to umět jako řemeslo, tak jak to umíme dneska s tím větrem a fotovoltajkou, mm-hmm. tak, tak to, to tak je taky fajn. Otázka, jestli se neda, nestane nějaký úplně mega changer v našich životech jako uh, fúze. že mm-hmm. se ji nedožijeme. Ale je vždycky 20 let daleko, pořád dokola.
0: Hmm. Já to tady ukončím, Honzo. Takže já ti moc krát děkuju za úvod do tady téhleté problematiky. Hutný úvod plný dát. Děkuju. Vám moc děkuju za ty dotazy, kterých tam je ještě celá řada. A Dneska extrémně bych vás chtěl poprosit, kdybyste si vzali vaše mobilní telefony a zahlasovali nám, co si vlastně z té snídaně dneska berete a jak se vám ta snídaně líbila. Zkuste nám dát, prosím, prosím, zpětnou vazbu, budeme rádi. Zároveň, protože to tam teďka chvilku necháme, bychom moc chtěli poprosit, kdybyste, ať už s námi, anebo s lidmi, se kterými se díváte, a nebo třeba a se kterýma budete o téhle věci diskutovat, abyste právě diskutovali, abyste si ty věci nenechali pro sebe, abyste klidně napsali věci, se kterými nesouzníte, a, a aby jsme vlastně tu diskuzi otevřeli. My už tradičně v Brain and Breakfast budeme s Honzou pokračovat a je to Brain and Breakfast Digestive který bude 31.10. a udělali jsme to přes oběd, aby byla velká šance toho, že se budete moci urvat z práce a trošku si popovídat. Já jsem do té diskuze pozval, krom Jirky Novotného z Česu SK, Honzu Helca z Nano Energies, Roman Šiser se Škody Auto přislíbil, že se bude účastnit. Takže si myslím, že to bude hodně zajímavá diskuze. Pokud byste rádi, určitě se k nám na Red Button Edu 31.10. přidejte. V Red Buttonu, těch projektů, které realizujeme, je celá řada skrz newsletter. Jak jsem říkal na začátku, se k ním dostanete. Jedním z nich je kniha Měsíce. a Poslední říjnovou knížku doporučuje Lukáš Hána, za kterým a stojí třeba konference Krimiš o kritické myšlení, ta knížka se jmenuje Konec sebeklamu, a, takže a, se můžete podívat. Určitě sledujte všechny další akce, kterých je a, celá řada, ať už v komunitě agilní, inovační, ve firmní kultuře a mnoho, mnoho dalších. Takže sledujte nás na edu a, a příště 23.11. A, budeme a, pokračovat a, v, a, ve snídaních a, a Nějakým způsobem se podíváme na trend, který se nám tady objevuje. Teď jsem chtěl být takové, jak je tam v těch pelíškách. A je to hrubnoucí společnost. Já jsem se bavil s kamarádem, který naboural a místo toho, aby mu lidé nabídli pomoc, tak když je kolem, tak mu začali nadávat. Dostal jsem od Lindy, která bude hostem a je tam vzadu, takže, Lindo, zdravím vás, a od Lindy informace o tom, jakým způsobem se lidé chovají třeba k zaměstnancům, kteří jsou na reklamačních odděleních, atd. 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 Prostě ta společnost nějakým způsobem něco se s náma děje, tak se podíváme na to, a co to je za trend, jakým způsobem s tím třeba se popasovat. Takže pokud vás tohleto téma zajímá, 23.11. klasicky v 8.30 se na vás budu těšit. Děkuju, že jste si udělali čas, děkuju vám, že jste se na nás dívali Honzo. Tobě moc díky za tvoji přednášku. Mějte se krásně. Ahoj a naschledanou. Nashledanou. nashledanou.